0: Ich habe gleich am Anfang für dich einen kleinen Stimmungstest. Dem geht's gut? Okay, dann ist das Thema heute nicht so interessant für dich, weil es geht um Depression. Schwarze Momente in unserem Leben. Ich mache einen lustigen Einschied, weil mein Humor ist immer, den werde ich als letztes verlieren, aber es geht um ein sehr ernstes Thema. Schwierige Momente, schwarze Momente in deinem Leben. Und ich lehne mich gleich ganz am Anfang weit aus dem Fenster. Ich glaube, jeder kennt so Momente, auch so depressive Momente, so Momente, wo man nicht mehr kann, nicht mehr will, kein Ausweg mehr weiß. Wir werden heute wieder das Leben von Elia angucken und bevor wir einsteigen, diesen Mann aus dem ersten Teil der Bibel und überlegen, was können wir heute von ihm lernen, äh, habe ich gemerkt, wir alle haben ja Erwartungen im Leben. Also zum Beispiel Erwartungen, wie sieht der Traumpartner aus? Ich finde es immer interessant mit Singles zu unterhalten. Gibt es Singles heute? Wenn ich jetzt meldest, dann meist der andere auch, dass du Singles bist. Der schlau zu melden. Merk dir die Plätze, ja? komm ins Gespräch nachher. Okay, also, wenn ich Singles unterhalte, da gibt es ja immer so Ideen, Traumpartner, so Listen. Ja? Also Erwartungen, was muss der alles mitbringen, wie knusprig muss der sein, welche Hobbys und so weiter. Und je mehr Erwartungen du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit der Enttäuschung. Du kannst auch Erwartungen haben an Ehepartner, dass man sagt, okay, was muss der alles bringen, wie muss der sich entwickeln und an Kinder, welchen Job sollen die mal wählen, was sollen die mal tun, was sollen die anziehen und es fängt bereits im kleinen Alter an. Mein Sohn hat letztens in meiner Frau war unterwegs und hat mir ein Foto geschickt von ihm und hat gesagt, er, ist heute, er hat einen anderen Namen angenommen, er ist heute Tom. Und er hat sich heute entschieden, dass er die Kleidung selber auswählt mit drei Jahren. Das sah sehr lustig aus. Eine äh, lange Unterhose, darüber eine äh, Deutschland-Fußballhose, dann ein Trikot, zwei Kappen übereinander und er war Tom, der beste Freund von Benedikt. Also als Eltern hast du dann vielleicht schon Erwartungen, das geht ja noch, ist ja noch lustig, ja, am liebsten wir so einen Zettel dranhängen, das hat mein Kind sich selber ausgesucht. Aber du hast Erwartungen und Erwartungen kannst du auch natürlich im Glauben haben. Wenn du sagst, du bist heute lebendiger Christ, hast du hoffentlich viel Erwartungen. Die Definition vom Glauben der Bibel ist das feste Vertrauen auf etwas, was man noch nicht sieht. Das hieß ja gewaltige Erwartungen. Und je mehr Erwartungen du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit der Enttäuschung, auch im geistlichen Bereich. Wenn du sagst, du träumst von etwas. Und das ist bei Elia auch so. Elia träumt, dass wenn er sich Gott zur Verfügung stellt, seine Berufung in die Hand nimmt, dass er als ein Prophet seinem Land, seinem Volk diese Botschaft von einer Liebesbeziehung mit Gott bringt, hat er die Erwartung, die Sehnsucht, dass Erweckung passiert, Transformation, Revolution, Reformation, was für immer du einen Begriff auch verwenden magst. Übersetzt heißt das, dass Menschenmengen die Liebe von Gott kennenlernen. Das war seine Leidenschaft, das war seine Erwartung und seine Hoffnung. Dafür hat er alles gegeben, sein letztes Hemd, sein letztes, alles, was er geben konnte. Und jetzt steigen wir in diese Geschichte nochmal ein. Äh, Kapitel 19, Vers 1. Ahab, das ist der König von Israel berichtete Isabel, das ist die Frau von Ahab, alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Liebe Freunde, es ist eine Bildersprache, kein Schwert rausnehmen, niemand töten, das wäre ein Missverständnis der Bibel. Aber der Punkt ist der, Elia ist an einem Punkt in seinem Leben, wo du denkst, wow, ein Held Gottes. Das hätte ich auch mal gerne. Es ist wie bei so einer Bergtour. Wenn du eine Vision hast, die Veränderung, die Transformation, die Reformation, die Revolution, und du gehst Schritt für Schritt, und Gott bestätigt und macht Wunder. Also wie so eine Bergtour, Schritt für Schritt. Also zum Beispiel hat er den Punkt, dass Öl und Mehl sich vermehrt. Das sehen wir in der Grafik in dieser wunderbaren Bergtour. Der erste Schritt Öl und mehr, Gott, mehr, mehr Mehl vermehrt sich. Das heißt, Gott versorgt ihn übernatürlich. Dann tut er einen toten Jungen auferwecken. Der nächste Step auf dem Richtung Erweckung, Power Gottes. Ein Pimped up with the Holy Spirit oder wie auch immer du das nennen möchtest. Und dann Feuer vom Himmel, nächster Schritt. Gott beweist übernatürlich, dass er der lebendige Gott ist. Wow, dafür hat er gerungen, dafür hat er gefastet, dafür hat er gebetet, dass das endlich mal passiert. Das Volk Gottes kehrt um, die fallen auf die Knie sagen, yes, wir haben es gecheckt, es gibt nur den einen Gott. Dann äh, hat er den Punkt, wo er 400 Baalspriester eliminiert, eliminieren, finde ich, hört sich sympathischer an als töten, deswegen habe ich eliminieren äh, mal genommen. Wenn letzte in den letzten Wochen nicht da warst, schaust du dir an, da kommt die Erklärung davon. Ähm, dann macht er noch ein Regenwunder, das heißt Regen als Symbol für Segen, er betet, dass der Regen wiederkommt und er ist oben. Er ist der Punkt, wo wir alle sagen, Mensch Elia, wow. Und wenn du ganz oben bist, kann schnell folgendes passieren. Je höher du oben bist, je mehr du das anfängst zu erleben, was du dir erwünscht, deine Erwartung, desto mehr kann der Crash passieren und ich kann ganz tief dieses Tal der Schwere, der Dunkelheit und auch der Depression eintauchen. Mit einem anderen Bild gesprochen, du hast vielleicht Erwartungen an das Leben. Und du hast die Erwartungen, wie soll vielleicht der Partner sein. Dann lernst du ihn kennen und denkst dir, wow, Miss Wright, Mr. Perfect. Dann denkst du dir, oh, wir sind seelenverwandt. Mensch, so sowas Tolles gab es ja noch nie. Also alle um uns, uns kriegen sich hin, aber wir beide, wir sind... Ich mache es jetzt lustig, aber du kannst es auf alle Bereiche übertragen, wo du Erwartungen hast, wo du Schritt für Schritt immer näher denkst, Mensch, endlich das perfekte Glück. Oder im geistlichen Bereich, du weißt, du hast eine Berufung, du fängst an zu erleben, dass Gott dich benutzt und es wird immer weiter aufgepumpt und du bist in so einem Moment, wo du denkst, jetzt, boah. Dafür habe ich gelebt, dafür lebe ich schon immer, jetzt passiert gleich das, was ich mir wünsche. Und genau in diesen Momenten kann nur eine Sache passieren und alles platzt. Es kann einen Auslöser gehen, bei Elia ist das auch so, von jetzt auf gleich. Eine Frau ist im Spiel, ich sage nicht immer, dass es immer Frauen sind, habe ich nicht gesagt, gell? Eine Frau ist im Spiel bei der Depression. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann. Das schwöre ich dich, dich, dir, du. Ich schwöre dir, Mann. Meine Schüler schwören gern. Sag ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, es wirklich so. Was schwörst du? Schwörst du auf Vorhang, schwörst du auf Turnale, schwörst du auf Teichen? auf was schwörst du? Ich schwöre halt. Ja, also damals war, ich schwöre dir, was anderes. Das hieß übersetzt, ich verspreche dir mit meinem ganzen Leben, heute Abend bist du tot. Und jetzt überleg dir nochmal die Bergsituation. Von außen betrachtet müssen wir sagen, Elia, das steckst du doch weg wie er mal Ganz ehrlich, oder? Das, ich meine, die Isabel. Du standst schon vor Ahab. Du hast die Balspriester besiegt. Du hast Regenwunder gehabt. Das ganze Volk ist schon umgekehrt. What is the problem? Elia wird jetzt sagen, Isabel, Gott spricht zu dir oder irgend sowas wird er gleich sagen, oder? Nee, Achtung. Ein kleiner Auslöser und dann heißt es, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Er rennt weg, er bekommt Angst. Von außen kannst du übrigens so schwarze Momente so gut wie nie nachvollziehen. Von außen denkt mir Elia, was ist dein Problem? Mein Leben hätte ich mal gern. Wenn ich die Wunder wie du erleben willst, also ich, würde vor so einer Isabel dann immer weglaufen. Gell? Von außen betrachtet denkt man sich auch bei Stars. Egal ob es ein Fußballstar ist, der vielleicht eine Depression geht. Man denkt von außen, wieso kriegst du eine Depression? Du hast das Geld, das ich nicht habe, du hast die Frau, die ich nicht habe, du hast ein Haus, das ich nicht habe und du hast zwei Autos, die ich nicht habe. Depression, schwarze Momente, kann man von außen nie nachvollziehen. Wir wollen uns heute angucken bei Elia, es gibt viele Auslöser, die können von innen rauskommen aus meinem Leben, durch externe Faktoren, oft eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Wir schauen es mal, wie es weitergeht bei Elia. Er rennt weg und das sind Moment, wo deine Seele der Meinung ist, Flucht ist das beste Verhalten. Das heißt, du rennst vielleicht vor einem Konflikt weg, du rennst vor einem Problem weg, du rennst vor dem schlimmen Erlebnis weg, du versuchst auszublenden, dass ein wichtiger Mensch gestorben ist. Du rennst weg. Das ist der erste Schritt, wenn wir wegrennen, anstatt die Sachen anzupacken, ist der erste Schritt, dass deine Seele in ein tiefes Tal anfängt zu schlittern und zu schlittern. Wir schauen mal weiter. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Der nächste Schritt ist, nicht nur er rennt weg, also er geht es nicht an das Problem, sondern rennt weg, sondern er sagt noch zu seinem besten Freund, lass mich alleine. Das ist ein weiteres großes Warnsignal, wenn deine Seele der Meinung ist, es ist alles zu viel. Familie, Freunde, der Anruf, der gerade kommt und du ziehst dich zurück. Ein starkes Warnsignal, deine Seele geht Richtung tiefes, dunkles Tal. Du kannst keinen mehr aushalten vielleicht, du ziehst dich wie in dein, Igel, in dein Schneckenhaus zurück und ein weiteres Warnsignal passiert dann folgendermaßen. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Hast du schon mal einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, ich würde am liebsten jetzt sterben? Ich schon. Das sind Momente, wo ich sowas sogar bete. Total ein heiliges Gebet, gell? Da ist ein Problem in meinem Leben oder eine Situation, wo ich denke: Gott, ich habe keine Kraft mehr, das kann nicht auch noch sein. Und dann bete ich sogar: Gott, ich hätte es mal einen Vorschlag. Mein Vorschlag wäre: Exit, lass mich sterben. Hast du schon mal so einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, ich würde am liebsten sterben? zu einem gewissen Punkt, glaube ich, kennen wir es alles, egal, egal wie tief wir schon mal in diesem dunklen Tal drin waren, aber so Momente, wo wir aufgehen wollen, wo unsere Seele der Meinung ist, die schlauste Idee wäre jetzt der Tod. Die wenigsten Leute gehen dann den Schritt zum Selbstmord, aber denken tun wir das, fast alle. Die Frage ist jetzt, wie komme ich... Dort raus und warum ist er überhaupt so tief drin? Ein Hinweis ist das Wort Vorfahren. Da merkst du, was er für eine Vorstellung hatte. Vorfahren kannst du übersetzen mit Propheten. Er sagt da in seinem Punkt, wo er unter dem Strauch fällt und sagt, ich will sterben, sagt er, all meine Vorfahren, all die Propheten vor mir sind auch verreckt. Die wurden auch getötet. Hoffnungslosigkeit nimmt sein ganzes Leben ein. Mit anderen Worten, was bin ich schon? Ich habe gedacht, ich hatte die Hoffnung. Und Elia hatte die Hoffnung, wenn er zu Ahab und zu Isabel geht, wird dieses Königsehepaar Jesus kennenlernen. Er hatte die Hoffnung, wenn diese Zeichen und Wunder, für die er gebetet und gefastet hat, wo er alles für hat, wenn die passieren, wird das ganze Volk nicht nur kurzfristig sagen, Ole, Ole, Jesus, Ole, Ole, sondern wirklich langfristig diesem Gott nachfolgen und alles zerplatzt und er denkt auf einmal, nichts bringt's, die Zeichen und Wunder bringen es nicht. Das ist so ein Moment, wo du vielleicht gebetet und gefastet hast für deine Freunde, für deine Familie. Es passiert etwas, die Person sagt aber trotzdem nicht, Jesus, ich lasse dich in mein Leben. Das habe ich schon oft erlebt mit Freunden, die in großen Notsituationen sind, egal was, zum Beispiel Job, unmöglich einen Job zu finden. Dann sage ich zum Arbeitskollegen, zu mir, lass uns doch beten, dass du einen Job kriegst, dass Gott ein Wunder so Sagt: das kann Gott nie. Eine Woche später hatte der einen Job. Zwei Wochen später habe ich ihn gefragt, und? Sagt er, ja, war Glück. Wir haben ja so eine Theorie auch, was es passieren muss, damit mehr Menschen diesen Gott kennenlernen. Das sind so Wenn-Dann-Themen. Äh, und die meisten Leute haben eine sehr einfache Einstellung. Das heißt immer folgender Satz, der heißt so. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Das sagt man so lange, wie der Kopf nicht ist. Ne? ist jetzt tief, Achtung. Also es kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, ja Tobias, du bist der Pastor. Ich würde sagen, es liegt schon auch an dir, dass nicht mehr passiert. Du musst einfach mehr fasten, mehr beten, mehr das, keine Ahnung, da kommen so christliche Begriffe, die mir absolut die Pickel hochbringen, aber so, du musst, du musst mehr vom Geist geleitet sein, mehr das Wort lernen, versteht keine Sau, aber ich erkläre einfach, was Leute zu mir sagen. Ja? Das heißt, du bist eigentlich dran schuld, das sagt man so lange, wie man nicht selber der Kopf ist, weil man dann auf einmal merkt, ja, klar bin ich glaube nicht limitiert und dann habe ich zu dieser Person gesagt, die dann zu mir sagte, ja, wir brauchen einfach mehr Zeichen und Wunder. dann habe ich gesagt, daran glaube ich nicht mehr in Deutschland. Ich habe Situationen erlebt, wo eine Person zu mir kam. Nach einem Gottesdienst hat sie mir die Hand geschüttelt und gesagt: Tobi, ich möchte mich bei dir bedanken. Sag ich, wofür? Sagte: ich hatte einen Magentumor, medizinisch nachgewiesen. Du hast damals gebetet und er ist weg. Vielen Dank. Das war's! Jetzt stell dir mal vor ein anderes Land, jetzt nicht Deutschland, ja, nicht ein anderes Land, stell dir mal Afrika vor, die würde ihre Familie mitschleppen, die Verwandte, ganz Siemens einladen, die ganze Regierung einladen, sagen, ich hatte einen Tumor, hallo, 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 ich hatte einen Tumor, Gott hat mich gehalten, komm mit. Die Person sagt zu mir, danke, das ist mir was zerbrochen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da habe ich gesagt, was braucht Deutschland eigentlich, braucht Zeichen und Wunder? Ne, scheinbar nicht. Das ist auch in meinem und deinem Leben, so kannst du mal hinterfragen. Wir erleben was mit Gott. Das kann noch so krass sein. Und dann am nächsten Tag an der Arbeit gehen wir rein, fragt jemand und wir haben ein Wochenende. Vielleicht hast du eine Heilung erlebt. Ja, ganz okay. Lass uns mit gehen. Da zerbricht etwas in mir, weil ich denke: Ja, hallo, was willst du noch mehr? Ein Tumor? Der Punkt ist, genau wie bei Elia. Er hat Vorstellungen gehabt. Er hat gedacht, wenn das passiert, wenn ein Zeichen passiert, dann gibt es kein Limit mehr. Es ist aber nicht so. Der König, die Frau, lernen nicht Gott kennen. Das Volk sagt nur kurzfristig, ja, super, yippe, und dann machen sie genau den gleichen Mist weiter wie vorher. Es zerbricht in ihm. Und bei mir sind das so Punkte, wo ich merke, je größer mein Anspruch oder mein Wunsch ist und die Realität, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, in ein Loch zu fallen. Also es sieht eigentlich immer Gleich aus, du hast Erwartungen im Leben und das kann in allen Bereichen sein und du lebst in einer Realität. Je größer dein Traum ist, je größer dein Wunsch ist und je größer die Diskrepanz dazwischen ist, zum Beispiel ich wünsche mir eine intakte Familie und sie ist gerade nicht so, ich wünsche mir einen Partner, ich habe ihn nicht. Je größer die Diskrepanz ist, desto größer ist die Spannung und die Wahrscheinlichkeit, in dunkle Täler abzurutschen. Wenn du keine Erwartungen im um Leben hast, wirst du auch nicht in ein schwarzes Loch fallen. Wenn du von Anfang an sagst, das wird eh nichts und ich bin zufrieden mit nichts und ich will auch nicht mehr als nichts. Wo soll ein schwarzes Loch herkommen? Deine Erwartungen werden so 100% übertroffen, auf jeden Fall. Erwart einfach nichts. Es wird immer mehr als nichts sein. In meinem Leben ist das folgendermaßen... Meine Erwartungen sind viel mehr als das, was du gerade siehst an Gott. Ich habe am United angefangen, euch die REACH-Projekte vorzustellen. Projekte, wo wir in diesem Jahr 180.000 Euro sammeln wollen, um mehr Menschen zu ermöglichen, Gottes Liebe zu erleben. Durch Fernsehprojekte, durch Internetprojekte, durch eine Gründung einer neuen Kirche, durch ein Musical, durch eine Ladies-Konferenz und eine Konferenz für unsere nichtchristlichen Freunde. Und dann sagt jemand zu mir, sagt, Tobi, es sind aber viele und große Projekte und auch viel Geld. Ich möchte jetzt was von Tobias Teichen erzählen. In meinem Herzen sind diese Projekte klein. Einfach nur ein Schritt. Als wir diese Kirche angefangen haben, habe ich gerungen. Und seitdem sage ich zu Gott immer wieder, Jesus, ich will mein Leben geben, mein letztes Hemd dafür geben, dass München, dass Bayern und Deutschland eine neue Chance hat, dich gehen, kennenzulernen. Meiner Meinung nach ist das Christentum an vielen Punkten in Deutschland einer Sackgasse. Viele Kirchen schrumpfen. Es wäre doch schon schlimm, wenn die gleich bleiben würden. Das wäre schon schlimm. Das heißt, einer stirbt und ein Baby kommt. Das heißt gleich bleiben. Aber schrumpfen. Und ich wäre total unruhig, weil ich sage, ja, und alle sind damit zufrieden in Deutschland. Ja, es ist halt so. Mein Traum ist, dass wirklich Reformation und Revolution passiert. Dafür gebe ich mein ganzes Leben. Ich lebe nicht dafür, dass 1200 Menschen in vier Gottesdienste kommen. Das ist gut. Das ist schön. Dafür lebe ich aber nicht. Ich lebe nicht dafür, dass 100.000 Menschen die Predigt angucken. Ich lebe dafür, dass Menschen machen. Genau wie Elia, das ist mein Anspruch. Und du siehst, bei dieser Erwartung und bei meiner Realität, in der ich lebe, kennt Tobias Teilchen viele schwarze Momente in seiner Seele. Viele. Das sind dunkle Momente der Hoffnungslosigkeit, wo ich denke, Gott, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Du kannst es natürlich auf jeden Lebensbereich übertragen. Ich lese mal weiter, wie es weitergeht mit Elia. Vers 5. Er streckte sich unter den Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er wach gerüttelt. Wenn man in einem tiefen Loch ist, braucht man oft jemand, der einen wach rüttelt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: "Elia, steh auf und iss." Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß, trank und legte sich wieder schlafen. Gott ist oft sehr praktisch. Wenn du wirklich ganz tief in so einem Loch bist, geht es um Essen, Trinken, Schlafen. Viel mehr schaffst du auch ehrlich gesagt nicht, wenn du wirklich in einem Loch bist und nicht so in diesen Vorboten, wo du noch leichter reagieren kannst. Okay, er macht das. Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. Wenn du in einem Loch bist, hoffentlich hast du Freunde, die dich wach rütteln. Weil je tiefer man in einem Loch ist, desto mehr wirst du gleich merken, kommt mal ins Selbstmitleid rein. Aber vorher steht es hier, steh auf Elisa, Elia und iss, befahle ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Je tiefer das Loch ist, desto länger der Weg. Je schneller du reagierst mit deiner Seele, je mehr du auf deine Seele aufpasst, desto weniger musst du einen Weg gehen, weil dunkle Momente gehören zu einem lebendigen Christen, meiner Meinung nach. Dazu... Aber meine Seele, die ist oft der Meinung, und das kennst du vielleicht auch, dass die Meinung ist, ich will es auch mal leben. Ich knechte mich Tag ein, Tag aus. Das kann eine Arbeitsstelle sein, das kann für das Reich Gottes sein, das kann für ein Traum sein, wo du denkst, ich knechte hier Tag ein, Tag raus Und du nimmst die Seele nicht ernst, die sagt, ich krieg keine Luft mehr. Ich habe gelernt in den letzten Jahren, ich muss mal auf meine Seele frühzeitig hören und mein Kopf muss entscheiden, was meine Seele gut tut, sonst übernimmt irgendwann die Seele das Ruder und das kann ich dir nicht empfehlen. Weil wenn die Seele das Ruder übernimmt, dann kommen so Sätze, jetzt tue ich mir mal was Gutes raus, aber du tust Dinge, die dir gar nicht gut tun. Zum Beispiel nimmst du die richtigen Kalorien in der falschen Menge zum falschen Zeitpunkt. Oder du fängst an, naja, jetzt tue ich mir was Gutes, jetzt schaue ich mir diesen Film an oder was auch immer. Das heißt, wenn die Seele Kontrolle übernimmt, hast du viel zu lange gewartet. Ich habe gemerkt, ich muss meiner Seele gute Dinge tun. Ich muss Dinge verarbeiten, ich muss sie loslassen, wirst du gleich bei LIA merken. Und ich muss Dinge tun, die mir gut tun. Wie zum Beispiel gestern Abend war ich mit zwei Freunden bei FC Bayern Basketball. Bis jetzt war ich nur Fußballfan, jetzt habe ich ein Problem, jetzt bin ich auch noch Basketballfan. Da stehe ich mit so einer Ratsche da, ja, so, voll Hobby los. Wir drei, die ganze, ganzen vier Viertel durchgeknechtet, immer so. Top, 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 top. Ich habe gegen einen Basti gehauen, gegen Thorsten gehauen, auf den Tisch gehauen. War super, es also war richtig ein bisschen Schlägerei zwischendurch mit den Klapperdingern und so. Vollkommen sinnentleert. Aber meine Seele ist nach dem Abend der Meinung: wow, das war gut. Und ich habe keine Kalorien zu falschen Zeitpunkt angeguckt, keine Pornos angeguckt oder irgendwas anderes, sondern ich habe entschieden, was meine Seele gut tut. Und wenn du das nicht machst rechtzeitig, wird es immer tiefer gehen, wie bei Elia. Jetzt geht's weiter. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Dort ankam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Er zieht sich in eine Höhle zurück, er geht an Berg Horeb, an den Ort, wo er weiß, ein Ort der Gottesbegegnung der damaligen Zeit. 40 Tage, 40 Nächte, 40 ist die Symbolzahl für Prüfung, geistliche Reife, für Erziehung. Es ist ein Prozess. Je länger du mit deiner Seele schlenkt umgegangen bist, desto länger ist der Weg wieder raus. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, durch welche für eine Gegend er gelaufen ist. Das waren keine schönen, tollen Dinge, zwischendurch mal eine Oase, ja, aber sonst war das Wüste. Und wenn deine Seele richtig schlecht geht, dann ist es ein Prozess, den ich durchgehe. Jesus sagt auch deswegen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist oft ein Prozess, aus tiefen Momenten rauszukommen. Und dann geht es weiter. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Also an deiner Stelle will ich es eine Frage stellen. Wer hat ihm gesagt, er soll 40 Tage und 40 Nächte durchknechten und dahinlaufen? Gott. Da kommst du da an am Berg, ne? Dann sagt Gott, was tust du hier? Sagst du Gott, willst du mich veräppeln oder was? Was? Du hast gesagt, ich soll hier herlatschen, jetzt bin ich endlich hier. Hallo, ich habe Depression und bin hier tief drin. Und sagst was, was tust du hier? Wenn Gott so eine hobbylose Frage stellt, hat er meistens mehr vor, als man denkt. Er fragt nicht, was tust du hier? Das ist logisch. Er ist nämlich in dem Selbstmitleid drin. Er ist in Opfermentalität drin. Sondern er fragt, was tust du hier? Willst du einfach dich ausweinen? Darfst du machen. Was tust du hier? Willst du neue Kraft? Ist das? Oder willst du ernsthaft darüber nachdenken, deine Berufung wieder aufzunehmen und dir im Leben zu stehen? Jetzt kommt Elia. Elia antwortete, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zu bringen, Diese Vollpfosten, die nie gehört haben. Es geht mir so auf den Sack. Okay. Denn sie haben, steht in meiner Bibel drin, tut mir leid, es war jetzt da nicht übersetzt, aber da steht es halt drin. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Wenn du in dieser Höhle bist, den Prozess aufmachst, wirst du erstmal in Selbstmitleid versinken. Wenn ich in meinem schwarzen Loch bin, dann möchtest du mir nicht zuhören. Weil Opfer Tobias Teichen. ich meine, Gott hat gute Nerven, deswegen hört er mir zu, aber es ist der Einzige, der da noch zuhören kann. Alle anderen denken sich, oh, was machst du denn jetzt? Weil von außen, wie gesagt, kann man es gar nicht nachvollziehen. Aber innen drin schon. Und das sind Momente, wo du denkst, bin ich eigentlich der Einzige, der immer bei der Small Group da ist? Bin ich eigentlich der Einzige, der nicht wegen jeder kleinen Krankheit absagt und beim Ministry noch einläuft? Oder ein Freund von mir letztlich hat einen ganzen Schwall an Emotionen in diesem, bin ich eigentlich der Einzige losgelassen? Er hat gesagt, Tobi, bin ich eigentlich der Einzige, der noch treu ist in der Ehe? Um mich herum gehen alle fremd. Bin ich eigentlich der Einzige, der noch sagt, ich will an diesem Wert der Sexualität in der Ehe festhalten? Bin ich eigentlich der Einzige, der noch will, meinen Kindern Wertes vermitteln, wenn mein Sohn älter wird? Wer sagt denn dann außer mir denn noch, was Gottes Werte sind? Und wenn ich ihn ab und sage, wir stehen schon zu zweit. Und das Gleiche macht Gott übrigens mit Elia auch. Seine Perspektive, ich bin das Opfer, ich bin alleine. Und je mehr du ein Opfer bist, desto mehr habe ich ein Zitat gelesen, das absolut stimmt. Selbstmitleid bedeutet, sich an der Schulter des Teufels auszuweinen. Und der hat so viel Verständnis für dich. Und der bestätigt dich da noch drin. Der ist da absolut mal positiv. sagt, ey, du hast recht, du bist echt ein Opfer. Ey, Wahnsinn, so in Gedanken. Ja, ganz ehrlich, das schaffst du sowieso nie. Ja, das haben schon alle vor dir probiert. Was willst du eigentlich? Ja, ich gebe dir recht, lass uns zusammen hier. Wir sind schon zu zweit gegen dich. Also nicht nur du alleine, wir sind schon zu zweit gegen dich. Deine Gedanken und du, wow. Gott geht auf Selbstmitleid, er hört sich's sich an, aber er geht nie drauf ein, wusstest du das? Er sagt nie, ja stimmt, sondern er sagt etwas ganz anderes. Ich möchte kurz die Antwort vorlesen von Gott. Also er sagt, ich bin die, der Einzige. Da sagt er, Gott komm aus deiner Höhle raus, tritt vor mich hin. Also er geht eigentlich gar nicht drauf ein. Komm raus aus der Höhle, tritt vor mich hin. Er sagt nicht, ja stimmt, ich setze mich zu dir in der Höhle, wir weinen jetzt bis in die Ewigkeit. Komm raus, Elia. Und er hilft in die Perspektive zu wechseln, am Ende des Kapitels Vers 18 heißt es nämlich genau, wie ich zu meinem Freund gesagt habe, schau mal, du bist gar nicht der Einzige, aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben, sagt Gott, alle die nicht vor Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben, Elia, es sind 7000, du bist gar nicht alleine. Und das sind Momente, wo wir Hilfe brauchen. Gottes Hilfe und Hilfe von Menschen. Menschen, die uns wachrütteln, wie diese Engel, wie ein Engel für uns sind. Die sagen, lass uns die Perspektive wechseln. Das sind Momente, wo ich andere brauche, meine Perspektive wieder gerade zu rücken. Wie zum Beispiel eine E-Mail, die wir bekommen haben letzte Woche. Als ich so letzte Woche, interessanterweise vor so einer Predigt, erlebe ich oft die Dinge, über die ich predige, war es schön in meinem schwarzen Löchlein drin und war das größte Opfer der Weltgeschichte. Und als ich da so drin war und mich bei Gott aufgeregt habe, habe ich eine E-Mail bekommen? Das ICF hat eine E-Mail bekommen. Lese ich dir mal kurz vor. Und das sind Momente, Perspektive verändern. Hallo, ihr Lieben vom ICF München. Ich möchte euch von Herzen ermutigen, weiter so die Kirche zu erfrischen und zu erneuern, wie es in euren Podcast rüberkommt. Wir sind eine deutsche Familie, die seit fast fünf Jahren in Shanghai lebt. Das ist ein bisschen weiter weg als Freising. Wir haben vier Kinder, alle Teenager und seit ein paar Wochen schauen wir regelmäßig eure Predigten. Ich möchte euch sagen, dass eure Predigten uns sehr viel bedeuten. Wir waren an einem Punkt in unserer Ehe angelangt, wo es zwar immer wieder Aussprachen und Neuanfänge gab, die aber ohne Gott waren und daher fruchtlos. Durch die Predigten und die Gottesdienste, wo man sich als Mensch wiederfindet, dies aber in Zusammenhang bringt mit der Bibel, konnten wir einander von Herzen vergeben, hatten wieder eine gemeinsame Basis, sodass es wieder lebendige, fruchtbringende Gespräche gibt. Ihr habt dazu beigetragen, dass wir nach 25 Jahren Ehe nicht aufgeben, sondern es noch tiefer und wieder besser kennen. Das alles macht das Wort Gottes, die Bibel. Es macht so Lust auf mehr davon, weil man davon schon... Beim Zuhören spürt, da bewegt sich was lang Verlorenes in unserem Herzen. das ist plötzlich eine Begeisterung und eine Sehnsucht nach genauso einem Leben. Wir hören aktuell die Serie Elia. Wenn ihr das hört, liebe Grüße nach Shanghai. Aber auch die Simpsons-Serie war einfach nur genial. Keine Geschichte aus längst vergangenen Tagen, sondern so aktuell, weil wir überall nur hören, nach unseren Gefühlen zu leben und auch zu entscheiden. Ihr habt es tatsächlich geschafft, unseren Blick wieder ganz und gar auf Gott auszurichten, ihn an die erste Stelle zu setzen und gleichzeitig wurde unsere Ehe wieder ein Ort von Liebe, Verstehen und füreinander da sein, wo man früher nur auf sein Recht bestanden hat. Wir sind einfach nur glücklich, eure Podcast in 10.000 Kilometer Entfernung schauen zu können. Wir schauen sie mehrfach am Tag, immer wieder ist was Neues dabei für uns. Respekt vor allen Leuten, die so offen und ehrlich sind in eurer Kirche und ihre Schwächen, über ihre Schwächen reden. Aber noch wichtiger, euch zu sagen, wie Jesus sie befreit oder Stück für Stück herausführt, mit so viel Geduld, wie wir Menschen sie selten haben. Ich könnte noch vieles dazu sagen. Ich brauche in dunklen Momente andere Menschen, die mir helfen, die Perspektive zu verrücken. Sagen: schau mal, Tobias, das ist eine Familie, 10.000 Kilometer entfernt, Gott wirkt. Und trotzdem werde ich die Spannung nicht wenn und sagen, ich gebe mein letztes Hemd dafür, dass Deutschland verändert wird, dass München verändert wird. Wenn wir Elia weiterlesen, sehen wir, dass Gott mit ihm den Prozess weitergeht. Er sagt, komm raus aus der Höhle, stell dich vor mich hin. Und das sind Momente, wo man aktiv werden muss. Und das merke ich besonders bei meinem Sohn, als wir letztendlich wieder unterwegs waren im Auto. Und er hatte im Moment nicht gerade viel Lust, mit drei Jahren Auto zu fahren. Und was macht man als Eltern, wenn bereits nach gefühlten zwei Millisekunden, nachdem man den Motor angelassen hat, dein Kind fragt, wie lange ist es noch? Du wirst kreativ. Ich habe ein Spiel erfunden, noch klappt das. Und das Spiel ist so, wenn es mal sagt, wie lange ist noch Papa? Ich will nicht mehr in diesem Sitz sitzen und so weiter. Dann sage ich, es sind noch 30 Minuten, aber ich weiß, mein Sohn kann mit 30 Minuten nichts anfangen. Das heißt, wir machen ein Spiel. Und das Spiel geht so: Ich sage dann, okay Benedikt, es sind noch 29 Minuten, wenn wir eine gelbe Tankstelle sehen. Hat Papa natürlich vorher schon gesehen. Mein Sohn, hm, ihr sehen, da, gelbe Tankstelle. Ja, super, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn wir jetzt wissen wollen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, müssen wir auf der Autobahn, No-Brainer, ein blaues Schild finden. Das kommt bestimmt, ja, super. Dann manchmal ein bisschen länger, ja, blau, blau, blau. Da, wir sind richtig, Papa, wir sind richtig, ja, wir sind richtig, blaues Schild, super. Und das geht dann 30 Minuten so. Und wenn ich das so spiele, denke ich mir, genauso ist es in meinem Leben. Ich sitze oft in diesem Auto drin und je größer deine Wünsche sind, desto länger ist die Fahrt oft, ne? Also Deutschland ist ja ein Stückchen, so länger ist die Fahrt. Und ich habe gemerkt, ich muss lernen, mit Gott es zu genießen. Die Spannung auszuhalten, selbst wenn du den Partner noch nicht hast, selbst wenn die Erwartung noch nicht erfüllt ist, selbst wenn ein Traum zerplatzt ist, und zu sagen, okay, ich bleibe dran. Und ich habe jetzt mit Gott angefangen, auch ein Spiel zu spielen, weil ich mit meinem Sohn auch spiele, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Das spiele ich gerade mit Gott. Das geht so. Gott, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Das ist eine neue Location, die bräuchten wir. Ha! Siehst du es auch? Tolles Spiel, kannst du mal machen. Also ich habe noch keine Antwort bekommen, aber ich spiele es jetzt mit Gott. Weil ich habe mir gedacht, ich kann es sowieso nicht groß ändern. Das heißt, ich fange jetzt an mit Gott ein bisschen die Fahrzeit zu verkürzen. Oder du hörst Musik oder du machst das Fenster raus und fängst an zu krölen. Egal was es ist, es ist wichtig, diesen Schritt zu gehen und es zu genießen. Bei Elia sehen wir dann ganz gegen Ende, dass Gott ihn herausfordert, rauszugehen, den Schritt zu gehen, sich wachrütteln zu lassen. Und das kann bei vielen anders sein. Es kann sein, dass du dir Hilfe holst. Dass du jemanden einlädst, deine Dunkelheit zu erkennen. Dass du nicht die engsten Leute wegschiebst, wie Elia seinen Diener, sondern ranlässt. Und dass du Gott deinen Frust sagst. Das kann auch dran sein. Wie Elia, der wiederholt zweimal schallplattenmäßig, ich bin der Einzige, ich bin ein Opfer. Das darfst du Gott ruhig sagen. Gott hört sich das auch an. Aber Gott will dich da nicht stehen lassen, sondern rausholen. Und was ich bei Elia wirklich faszinierend finde, ist, dass er zum zweiten Mal dann wiederholt: Ich bin der Einzige, ich bin ein Opfer, ich bin eine arme Sau und so. Und dann antwortet Gott beim zweiten Mal, Vers 15: Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia ging den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hassael zum König von Syrien. Gott gibt ihm in dem Moment, wo er eigentlich noch ganz tief ist, schon einen neuen Auftrag. Wenn du in einem tiefen Loch bist, Gott wartet nicht, bis du wieder ganz immer draußen bist, sondern gerade an tiefen Momenten erneuert er ist. Er hat eine Zusage gesagt, ich habe Hoffnung für dich. Ich kann dich rausholen. Komm, mit mir, komm mit mir, zu mir mit deinem Frust. Trau dich, den Prozess zu gehen, diese 40 Tage durchzuwandern. Und ich gebe dir eine neue Berufung. Ich erneuere das. Und ich glaube, heute sind Menschen hier oder zu Hause beim Fernsehen oder beim Podcast, du hast einen Traum eine Berufung gehabt und du hast sie wie verloren. Weil es nicht schnell genug passiert ist für dich. Die Erwartungen und die Realität zu weit auseinander sind, hast du es sterben lassen. Und ich glaube, dass Gott es heute erneuern möchte. Ich glaube auch, dass Jesus heute die Hand ausstreckt und sagt, komm zu mir, wenn du beladen bist, wenn es dir schlecht geht, ich kann dich rausholen. Und vielleicht ist es dran, den Schritt aus der Höhle rauszugehen, Lebensberatung in Anspruch zu nehmen. Leuten sich anzuvertrauen, je tiefer das Loch ist, desto mehr brauchst du das. Aber für viele, glaube ich, ist es heute dran, die Seele rechtzeitig ernst zu nehmen und nicht zu warten, wenn es ganz, ganz dunkel ist. Ich habe gemerkt, wenn ich an diesem Punkt bin sage, ich will sterben, ist mein erster Reflex, obwohl ich das nicht will, es meiner Frau zu sagen, engen Freunden zu sagen und gemeinsam die Perspektive zu ändern, Gebet anzunehmen und zu sagen, okay, es lohnt sich doch. Die Band wird jetzt einen Song spielen, der heißt, alle, die durstig sind, können zu mir kommen. Das ist ein Zitat von Jesus. Alle, die beladen sind, können zu mir kommen. Und es ist ein Vortragssong, Es bedeutet, du kannst einfach sitzen bleiben, du kannst es auf dich wirken lassen und dir die Frage stellen, in welchen Lebensbereichen wünschst du dir, dass der Jesus reinkommt mit seiner Hoffnung. Es ist eine Wiederholung, da heißt es immer wieder in diesem Song, Come Lord Jesus, komm, Jesus. Das kannst du auf eigene Lebensbereiche wie anwenden in deinem Herzen oder prinzipiell auf dein Leben sagen, Jesus, heute komm du in dein, mein Leben rein. Du bist das Licht, in mir ist dunkel. Komm du da rein. Zeig mir, welche konkreten Schritte dran sind. Ich möchte für die Zeit jetzt beten, dass du an deinem Platz mit Gott einfach in deinem Herzen das diskutieren kannst, was dir gerade wichtig ist. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst mit ausgestreckten Armen dass wir uns nicht vor die Schämen müssen, für diese dunklen Dinge in unserem Leben, für da, wo unsere Seele keine Hoffnung mehr hat. Und Jesus, ich weiß, dass dir es egal ist, ob man Dinge von außen nachvollziehen kann oder nicht. Du weißt sowieso, warum wir tief drinnen an diesen Orten sind, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben. Und ich bete Jesus, dass du jetzt in den nächsten Minuten unser Blickfeld aufmachst und ich breche den Kraft, dieses Geist der Schwere, der Schwermut und der Lethargie über deinem Leben dass du nicht mehr geknechtet bist davon, sondern dass du aufstehen kannst und aus deiner Höhle der Schwere in diesem Lebensbereich oder Prinzip in deinem Leben aufstehen kannst, dann kannst du, Jesus, hier bin ich. Und wenn es 40 Tage bedeutet oder wie lange auch immer, ein Prozess durch eine Wüste, ich will nicht so stehen bleiben. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Minuten nutzen wirst, um Berufungen zu erneuern, Glauben freizusetzen, auch für unsere Stadt, unser Land oder für kleine Parts, die wir einnehmen dürfen. Das ist eine Aussage von Jesus. Das ist die Aussage, du kannst zu mir kommen. Das Geniale für Gott finde ich, dass man immer zu ihm kommen kann, dass er immer die Hand ausstreckt, und sagt, komm zu mir. Und ich möchte jetzt alle, die die sagen, es gibt ein oder mehr Bereiche, wo ich keine Hoffnung mehr habe, ich möchte ich einladen, eine Spannung zu erleben in deinem Leben, wo ich gerade trainieren darf, dankbar zu sein und trotzdem die großen Ziele nicht aufzugeben. Ich glaube, dass beides möglich ist, diese Spannung auszuhalten. Und wenn du sagst, okay, ich habe gerade eine Jugendgruppe, vielleicht schaust du es zu Hause an sag sagst, ich habe eine Jugendgruppe, wir haben vielleicht 20 Leute, dann sei treu bei den 20 Leuten. Vielleicht sagst du, meine Kirche schrumpft gerade wirklich und schaust diesen Podcast an. Dann sei treu mit den Menschen, die du hast. Das ist das Einzige, wo ich merke, wo ich wirklich Einfluss drauf habe, ist treu zu sein da, wo ich bin. Mein Frust zu Gott zu geben und dankbar zu sein, die Perspektive zu ändern. Und dafür möchte ich beten, dass Hoffnung in Dunkelheit reinkommt: in Lebensbereichen, bei geistlichen Bereichen, bei zwischenmenschlichen Bereichen. Und danach wird die Band uns an die Hand nehmen, ein paar gesungenen Gebeten, dir die Plattform zu geben, sagen: Jesus, hier bin ich. Komm mit deiner Kraft, mit deiner Licht, mit deiner Power in mich rein. Wenn es dir perfekt geht, kannst du die Zeit auch nutzen, für Freunde zu beten, wo du weißt, denen geht es gerade nicht gut. Ich möchte dafür jetzt beten und ich lade dich da ein, so aufzustehen, wenn du magst, weil wir danach gleich die Lieder singen. Und das ist wie so ein Schritt, wo man sagt, ich will aus meinen Höhlen auch wirklich raustreten. Jesus, ich danke dir, dass du Hoffnung schenken möchtest. Ich danke dir, dass du, da wo Hoffnungslosigkeit ist, jetzt diesen Nebel, diesen Schleier wegnimmst, dass wir nicht mehr sehen, was du tust. Selbst wenn es eine Person ist nur, die ich helfen darf, dich kennenzulernen, es ist diese eine Person, wo ich treu sein will. Jesus, egal was es bedeutet, ich bete jetzt, dass du diese, diesen Schleier und diese Schwermut wegnimmst. Und Jesus, wir werden diesen nächsten Gesungen Gebeten bete ich, dass du einfach zeigst, wer du bist, dass du wirkst. Heiliger Geist, es ist deine Zeit, an unseren Herzen zu arbeiten, ganz egal, wo wir uns befinden, auf unserer geistlichen Reise.